0: Histoire, tradition, souvenir, devoir de mémoire. Souviens-toi. Bienvenue sur mes mentos One size fits-all seems like a good
1: idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com.
0: Eduardo Galeano disait « La traduction, telle une passerelle entre les langues et les époques, porte en son sein le pouvoir de préserver l'histoire et de maintenir vive la flamme de la mémoire. » Lorsque nous nous penchons sur le riche tissu de l'histoire humaine, nous découvrons que les récits et les événements qui ont façonné notre passé sont dispersées à travers les langues et les cultures. La traduction est bien plus qu'un simple transfert de mots d'une langue à une autre. Elle est une passerelle qui transcende les barrières linguistiques et temporelles permettant aux voix du passé de résonner dans le présent. Chaque acte de traduction est une invitation à explorer les différentes nuances culturelles et contextuelles qui entourent un texte et à capturer la complexité des émotions et des idées qu'il renferme. La mémoire, quant à elle, est le témoin silencieux de notre histoire. Elle retient les événements, les récits et les expériences qui ont forgé notre monde actuel. Cependant, la mémoire est fragile, sujette à l'effritement avec le temps et à l'oubli. C'est là que la traduction intervient comme une sentinelle, préservant les récits de l'histoire pour les générations futures. Elle sert de lien essentiel entre les générations, offrant aux mémoires passées une nouvelle vie et aux histoires oubliées une chance de résonner à nouveau. Sur Memento, aujourd'hui, je vous propose de découvrir une série documentaire en cinq épisodes où nous plongerons dans les profondeurs de la traduction en tant que gardienne de l'histoire et de la mémoire, comment les traducteurs transmettent des récits historiques d'une culture à une autre, comment ils naviguent dans les nuances culturelles et comment la traduction peut être utilisée comme un outil puissant pour faire revivre les récits oubliés et marginalisés de l'histoire. Bonne écoute. Vous écoutez Traduction, passerelle entre langues et époques, épisode 1, Les pionniers. La traduction, en fait, est au cœur de la rencontre entre les cultures. Le monde est multilingue, notre univers se mondialise. Il y a de plus en plus de contacts entre des individus, des acteurs politiques ou économiques. Et donc, le Conseil de l'Europe promeut le plurilinguisme. Dans les annales du temps, la traduction s'errit en une sentinelle silencieuse mais puissante, reliant les civilisations disparues aux époques actuelles, tissant ainsi un lien vital entre les époques et les cultures. Ce premier épisode inaugure donc notre exploration de la relation étroite entre traduction, histoire et mémoire, en nous penchant sur les pionniers de la traduction dans l'Antiquité, le Moyen-Âge et la Renaissance. de la traduction remonte au premier stade de l'écriture elle-même, lorsque les langues se croisaient et se mélangeaient sur les tablettes d'argile et les parchemins. Durant l'Antiquité, les Grecs ne pouvaient communiquer entre eux que par la parole. Le messager transportait son message à pied jusqu'à sa destination. Le message était ensuite répété et traduit en langage écrit. C'est ainsi que les civilisations archaïques communiquaient. Les grecs anciens ont été le premier groupe de personnes à mettre par écrit les premiers exemples de traduction. Ils l'ont fait pour faciliter le développement de leur propre langue, ils ont écrit les traductions de poèmes et d'histoires d'autres cultures afin d'en tirer des enseignements et de les utiliser à leur propre fin. Le premier exemple connu de traducteur issu du grec ancien est « Hérédote ». Il est connu comme le père de l'Histoire parce qu'il était capable de prendre ce qu'il trouvait intéressant ou important dans d'autres cultures, comme l'histoire de leur vie, leur bataille ou leurs traditions, et de le transmettre à sa propre culture afin qu'elle puisse mieux comprendre ce que c'était de vivre à la place d'un autre pays. Les traducteurs de l'Antiquité ont joué un rôle crucial dans la préservation et la diffusion des textes religieux, scientifiques et philosophiques, qui ont façonné le destin des civilisations. Datant du IIIe siècle avant Jésus-Christ, la traduction en grec de la Bible hébraïque est la première traduction d'envergure dans le monde occidental. Cette traduction est appelée la Septante, en référence aux 70 érudits qui traduisent la Bible hébraïque à Alexandrie en Égypte, celle-ci a été commandée par les dirigeants de la communauté juive hélénophone à Alexandrie, qui cherchaient à rendre les textes hébraïques sacrés accessibles à ceux qui ne parlaient pas l'hébreu, mais connaissaient le grec. La Septante a été réalisée à partir des textes hébraïques de l'Ancien Testament, et elle inclut également des livres et des parties qui ne sont pas présentes dans la version hébraïque canonique. Cette version grecque de la Bible est devenue très influente dans le monde gréco-romain, et a joué un rôle majeur dans la diffusion de l'héritage religieux juif et chrétien. L'importance de la Septante ne se limite pas seulement à sa fonction religieuse. Elle a également eu un impact sur la littérature, la philosophie et la théologie de l'Antiquité, influençant le développement de la pensée et de la culture occidentale. La Septante marque ainsi le début d'une tradition de traduction des textes religieux qui se poursuit jusqu'à nos jours, reflétant le rôle vital de la traduction dans les transmissions des connaissances, de la spiritualité et de la mémoire à travers les époques et les langues. Terence, dramaturge romain, traduit et adapte des comédies du grec vers le latin au IIe siècle avant Jésus-Christ. Il indique déjà le rôle de passerelle du traducteur, censé faire passer les valeurs d'une culture à l'autre. Homme d'État, orateur, avocat et philosophe, Cicéron traduit également des textes du grec vers le latin et compare le traducteur à un artiste. Dans son œuvre De Oratore, publiée en 55 avant notre ère, Cicéron critique la traduction mot pour mot. Il écrit « Je n'ai pas cru devoir présenter au lecteur un décompte des mots, mais pour ainsi dire lui offrir une somme de mots en bloc. Le débat opposant la traduction du sens pour le sens et la traduction mot à mot remonte en effet à l'Antiquité et reste toujours de mise dans notre monde moderne. Donc historiquement, les traducteurs ont joué un rôle très très important. Donc ils ont par exemple joué un rôle important dans, dans l'invention de, de l'alphabet et donc de, de l'écriture. Ils ont aidé à forger les langues nationales. Martin Luther par exemple, quand il a traduit la Bible en allemand. Ben, il a contribué à la standardisation de la langue allemande. À la fin du 4e siècle de notre ère, Kumarajiva, moine bouddhiste, érudit et traducteur prolifique, s'attelle à une tâche pharaonique, à savoir la traduction du sanskrit au chinois d'un grand nombre de textes bouddhiques. Sa traduction la plus célèbre est celle du Sutra du Diamant, un influent sutra du bouddhisme mahayana en Extrême-Orient devenu un objet de dévotion et d'étude. Daté de 868, un exemplaire tardif de l'édition chinoise du Sutra du Diamant est le plus ancien exemplaire complet d'un livre imprimé nous étant parvenu, selon la British Library, qui conserve cette relique les traductions claires et sans détour de Kumarajiva s'attachent davantage à transmettre le sens du texte religieux qu'à rendre l'original avec précision. Ces traductions influencent profondément le bouddhisme chinois et restent plus populaires que des traductions ultérieures plus littérales. L'expansion du bouddhisme provoque de vastes programmes de traduction pendant plus de 1000 ans dans toute l'Asie, dont certains dans un laps de temps relativement court. Il ne faut que quelques décennies au Tangout, par exemple, pour traduire nombre d'œuvres majeures. Après avoir conquis l'Empire grec, les Arabes entreprennent eux aussi un vaste programme de traduction afin d'offrir à terme des versions arabes de tous les grands ouvrages philosophiques et scientifiques grecs. De ce fait, le savoir grec contribue au savoir arabe dans de nombreux domaines, par exemple l'astrologie ou la médecine. Le grec, il se trouve que, par exemple, quand on traduit euh, « l'homme est un animal doué de langage », on pourrait aussi bien traduire « l'homme est un vivant rationnel ». Les deux se sont faits d'ailleurs. C'est passionnant de comprendre ces discordances. C'est avec ces discordances qu'on comprend qu'il y a plusieurs langues, il y a des langues et pas une seule. Le Moyen-Âge, souvent considéré à tort comme une période de stagnation intellectuelle, a en réalité été marqué par un fervent désir de préserver et de transmettre le savoir de l'Antiquité. Les traducteurs de cette époque ont joué un rôle vital dans cette entreprise en traduisant des textes classiques en grec ou en latin permettant ainsi à l'héritage intellectuel de l'Antiquité de perdurer à travers les siècles. Les monastères médiévaux ont été des centres de préservation du savoir et les moines traducteurs ont été les gardiens ailés de cette traduction. En Europe occidentale, les moines bénédictins et cisterciens ont traduit et recopié des textes anciens, préservant ainsi des œuvres philosophiques, scientifiques et théologiques. Par exemple, l'œuvre d'Aristote a été redécouverte et diffusée en Europe grâce aux traductions et aux commentaires de penseurs tels qu'Albert le Grand et Thomas d'Aquin. Pendant ce temps, le monde arabe connaissait une période de grande effervescence intellectuelle. Les traducteurs arabes, influencés par les idées grecques et romaines, ont traduit des textes classiques en arabe. Les œuvres de penseurs, tels qu'Aristote et Ptolémée, ont été traduites en arabe, non seulement pour être comprises, mais aussi pour être développées et adaptées. Les bibliothèques telles que celles de Bagdad sont devenues des centres d'échange intellectuel, où des érudits arabes et juifs se sont associés pour traduire, interpréter et développer les connaissances anciennes. Gérard de Crémone, un traducteur du XIIe siècle, est un exemple emblématique de la manière dont les traductions ont agi, comme des ponts entre les cultures. Il a traduit de nombreux textes arabes en latin, dont les œuvres médicales et philosophiques d'Avicenne et d'Averroès. Ces traductions ont ensuite été diffusées en Europe, permettant ainsi aux idées et aux connaissances arabes de nourrir le renouveau intellectuel de la Renaissance européenne. Les traducteurs médiévaux ont ainsi créé un héritage perpétuel en préservant les idées de l'Antiquité pour les générations futures. Leur travail a joué un rôle clé dans le renouvellement de la pensée, la diffusion du savoir et la construction d'un pont entre les cultures et les époques. À travers leur labeur, ils ont illustré le pouvoir de la traduction en tant que gardien du patrimoine intellectuel et catalyseur de la transmission des idées et de la mémoire à travers les âges.
1: Ce qui m'intéresse, moi, c'est pas le texte fini écrit, en tout cas pas seulement, c'est l'entretien, la conversation, le mouvement de l'un à l'autre, le, le fait d'essayer de montrer qu'un texte, c'est une réalité flottante, mouvante, il n'y a pas d'objectivité, en quelque sorte.
0: La Renaissance, émergeant au XVe siècle en Italie, a marqué une rupture avec le Moyen-Âge et a été caractérisée par un profond renouveau intellectuel, artistique et culturel. Cette période a vu la redécouverte de la réinterprétation des textes de l'Antiquité classique et les traducteurs ont joué un rôle crucial dans la diffusion de ce savoir revitalisé. Des figures majeures de la Renaissance, telles qu'Erasme de Rotterdam, ont reconnu le potentiel des textes antiques pour inspirer un changement intellectuel et social. Erasme lui-même était un traducteur habile qui a rendu les œuvres grecques et latines accessibles à un public plus large grâce à ses traductions en latin. Son adage, une collection de proverbes et d'expressions grecques et latins traduits, a contribué à réintroduire la sagesse classique dans la pensée européenne. Ses efforts ont catalysé l'essor du mouvement humaniste en insistant sur l'importance de la connaissance et de l'apprentissage pour l'épanouissement de l'individu et de la société. La traduction des textes scientifiques de l'arabe au latin a été une entreprise cruciale de la Renaissance. L'Occident a été grandement influencé par les connaissances scientifiques et médicales de la civilisation islamique médiévale, qui avait traduit et préservé de nombreuses œuvres grecques anciennes. Par exemple, le canon de la médecine d'Avicenne a été traduit en latin, influençant la médecine européenne pendant des siècles. La traduction pendant la Renaissance a ouvert de nouvelles avenues pour l'exploration intellectuelle. La redécouverte des textes antiques a élargi les horizons des penseurs européens et a façonné des domaines allant de la philosophie à la politique, en passant par la science. Les traducteurs ont non seulement permis aux œuvres anciennes de briller à nouveau, mais ils ont également insufflé une énergie nouvelle dans les réflexions et les découvertes de leur époque.
1: La traduction, c'est un partage. Tu sais quelque chose, tu aimes quelque chose, tu es capable de le donner, de le, de, de, de le faire lire. Tu le partages.
0: Les pionniers de la traduction dans l'histoire ont jeté les bases d'une tradition de préservation des connaissances et de transmission interculturelle. Leur travail a permis à des idées et à des récits de transcender les barrières linguistiques et temporelles, laissant une empreinte durable sur le tissu de l'histoire humaine. Toutefois, ces traducteurs étaient également des interprètes culturels, faisant des choix délibérés pour rendre les idées étrangères accessibles à leur propre public. Dans ce processus, des éléments ont pu être perdus ou modifiés, reflétant les nuances complexes de la traduction. En conclusion, ce premier chapitre nous rappelle que la traduction est un acte de préservation et de transmission, reliant les pensées et les récits d'une époque à une autre, les pionniers de la traduction ont joué un rôle crucial dans la préservation du savoir et la création de ponts entre les cultures et les époques. Dans le prochain épisode, nous explorerons davantage comment la traduction a servi de témoin de l'histoire et de gardienne de la mémoire. Quand on me demande comment transmettre les humanités, je dirais, eh bien, en enseignant à traduire, c'est-à-dire pas à savoir traduire, le problème n'est pas là mais en, en enseignant ce que c'est que la traduction comme savoir-faire avec les différences. La suite dans l'épisode 2 à suivre.
1: That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com
0: On se retrouve sur les réseaux sociaux « Hâte les belles fréquences ».